0: Muy buenas a todos a este podcast llamado Tienes un Momento. Tenemos a un artista de la mitología y de todos los ámbitos habidos y por haber. Jack, ¿qué tal estás?
1: Bien, estoy aprendiendo a tocar la lira para ser todavía más artista. Y además que la lira es una cosa muy griega. Que, que, que es lo nuestro, las mierdas griegas, por lo menos hoy.
0: Y yo soy Iván, que vengo aquí a grabar de momento, porque <ríe> yo no soy un Cerebro Galaxia como el bueno de Jack. Tenemos intención de grabar varios podcasts, veremos cómo salen, y explícanos hoy qué vamos a tratar.
1: Bueno, yo no diría que no eres un cerebro galaxia. De hecho, sí, porque yo sí que tenía idea de lo que íbamos a hacer y yo lo único que he hecho ha sido ir a mis notas y buscar el nombre de Hércules y copiar y pegar. Y esa ha sido mi preparación para el podcast de hoy, pero en cambio tú te lo has mirado todo en una tarde. Por tanto, creo que el verdadero cerebro galaxia es el que está a los mandos. Eh, hoy vamos a hablar de Heracles, también conocido como Hércules en, en su nombre latinizado, uno de los héroes más eminentes de la mitología griega y, y bueno uno de los que creemos que más merece la pena escuchar. No es que haya otros podcasts que ya han hablado de Hércules antes que nosotros y me hayan tanto envidia y por eso decido hablar de ellos tal y como lo hice de Atenea. ¿A qué no, iban? Para nada.
0: Pues, vamos a empezar. ¿Quién es Heracles?
1: Eso te iba a preguntar yo a ti. ¿Quién es Heracles? ¿Qué tal si yo interpreto un poco, te, eh, os comento un poco, tanto a ti, Iván, como al resto de los espectadores sobre la mitología? Pero eres tú el que presenta los mitos, porque yo tampoco los tengo tan frescos y, por ejemplo, muchísimos nombres me bailan. Así que si quieres llevar el hilo conductor, yo iré eh, aportando cositas.
0: Lo haré lo mejor que pueda. Pues básicamente podemos empezar por su ascendencia. Heracles, ¿de quién es hijo?
1: Heracles es hijo de Zeus y de Alcmena, si no me falla la memoria. Pero bueno, lo verdaderamente importante es que es el hijo de Zeus. Y Zeus, en el panteón olímpico griego, lo que representa es la virilidad. Y el propio Heracles, pues también a lo largo de su vida, va a hacer eh, gala de, de este portento que tiene por su línea paterna y bueno, desde un punto de vista más eh, mitológico, simbólico representa la, la virilidad mascu masculina que es el esparcimiento de la semilla de la vida lo cual Hércules hace tanto figuradamente como literalmente eh, copulando con toda mujer que se le aparezca y teniendo pues una infinidad de hijos
0: también recalcar eh, que tiene una fuerza excesiva es muy poderoso, tiene un gran coraje, un orgullo que también hace eso, que sea la cúspide de esta También creo que es algo interesante recalcar que, por parte de madre, es bisnieto de Perseo. También eh, Argmena es una reina mortal, hija de Electrión de Micenas. Y su esposa es anfitrión, la cual, el astuto Zeus, una noche se transforma en su esposo y yace con ella. Cuéntanos un poquito cómo resulta el nacimiento de Heracles.
1: Probablemente fuera muy complicado. <risa> Quizá de eso me, me puedas decir tú más, pero yo sí que sé las intenciones que tenía Zeus cuando engendra a Heracles él ya había tenido un hijo que era un pleno dios que era este dios Ares dios de la guerra pero era una siguiendo esta metáfora de las semillas Ares era una semilla mala o sea pero Hércules en cambio era donde estaban destinadas sus esperanzas de tener un digno hijo sucesor que pudiera hacer pues justo este este trabajo de, de seguir propagando la simiente. Entonces, mientras que Ares va a representar ese héroe que se convierte en tirano, porque es esta mala semilla, y de hecho Hércules va a llegar a derrotarle en algún momento, pero ya hablaremos luego, Hércules es el, el héroe renovador del ciclo, y a lo largo de casi todos sus mitos lo podemos ver como tal, como que es ese héroe que se sobrepone sobre los tanto los monstruos, que constituyen el estancamiento de flujo, como otra clase de dioses o tiranos, que son estos antiguos héroes. Antes has mencionado a Perseo y me parece importante porque Perseo también es hijo de Zeus. Creo que es hijo adoptivo, que no es hijo directo de Zeus. Y es uno de los héroes más antiguos que existen para los, para los griegos. Es como el padre fundador de toda Grecia, es la figura de Perseo.
0: Pues volviendo un poquito atrás al nacimiento. Un poquito lo que pasa es que la esposa de Zeus era, después de enterarse que Zeus ha sido infiel, entra en una furia colérica y ordena a Ilitia, que es la diosa del nacimiento, que no ayude a Almena a parir. Entonces, eh, Galantis, que es una sirvienta de Almena, Engaña a Elitia diciéndole que ya ha nacido, y entonces esto le pilla por sorpresa a la diosa, y por fin nace Heracles. Es bastante gracioso porque, como consecuencia de haber nacido Heracles y haber engañado Galantis a Elitia, esta la transforma en una comadreja.
1: Sí, de hecho, la, la comadreja es el animal que está asociado eh, al parto y al buen nacimiento para los antiguos griegos y pues, me parece muy interesante un montón de cosas que has comentado la primera de ellas que esto de no dejar parir a la madre por intervención divina se ha repetido en la mitología griega desde muy antiguo incluso tiene ecos en otras mitologías como pueden ser la egipcia por ejemplo lo hace por primera vez urano que no deja a gea su mujer que dé a luz a los titanes y por tanto gea los tiene que dar a luz dentro de la tierra que es ella misma Hace lo mismo Cronos con Rea, con su mujer, que bueno, no es que no les deje nacer, sino que él directamente se los traga. Es como que él se embaraza por ella. Y en la mitología egipcia, el eco que digo que tiene es con Nut, que es la diosa del cielo, que está obligada a contener a los, a los hijos, que son dioses, enormes dioses, en su seno celeste. Que, y bueno los hijos eran de Hef que era la tierra, ahí se invierten mientras que Urano es el cielo para los griegos Nut, una deidad femenina es el cielo para los egipcios
0: Pues también decir que Heracles eh, tiene un hermano mellizo llamado Ificles que este le acompañará posteriormente en algunas de sus aventuras pero Iphicles no es hijo de Zeus, es hijo de anfitrión. Cuéntanos un poco qué es lo que hace Hera cuando nace el bueno de Heracles.
1: Bueno, es un episodio muy conocido del nacimiento de estos dos mellizos. Hera... Eh, odiaba a este hijo bastardo que había tenido su esposo con una mujer mortal incluso al principio no sé si lo sabías Iván pero Heracles se llamaba Alceo
0: como su abuelo creo que era
1: no sí no, no estoy seguro pero sí en cambio cuando luego cuando Alcmena pues le da le da luz eh, van a la pitonisa después de, de este eh, este episodio que voy a pasar a contar a continuación acuden a la pitonisa y la pitonisa dice que para complacer a Hera lo llamen Heracles, que significa por la gloria de Hera en, en griego hay, otro, hay otras historias hay otras historias que dice que es la propia Hera quien le da ese nombre después de haber muerto cuando ya se reconcilia con él pero bueno, eso, creo que el ritmo al que vamos va para otro podcast El episodio del que quería hablar era del envío de unas serpientes venenosas a la cuna de Heracles. Es entonces cuando Heracles, la, según el relato popular eh, diseminado, por así decirlo, interpretado y luego divulgado por Píndaro, las estrangula hasta matarlas, de tal forma que bueno, derrota a la serpiente, lo cual tenía mucho sentido para Píndaro, gracias a su enorme fuerza y luego pues se legitima divina, divinamente quiero decir no divinamente porque lo haga muy bien sino porque Zeus se ve que en el primer momento que lo ha legitimado que es un hijo de un dios al derrotar a estas serpientes pero esto no me parece lo más interesante del todo este estrangulamiento de las serpientes que todo el mundo sabe sino más bien que para Robert Graves que es el mitógrafo probablemente más conocido de la mitología griega, el estrangulamiento de las serpientes es una mala interpretación. Lo que simbolizan las serpientes en realidad son un animal cetónico, un animal proveniente del inframundo relacionado con los oráculos, con la profecía, etc. Y que las serpientes lo que estaban haciendo era limpiarle las orejas con la lengua, lo cual hacían las serpientes con todos los profetas. Un ejemplo de... Profetas con los que lo hacen es Tiresias, que aparece en el mito de Edipo y muchos otros, y Casandra, que aparece en la Iliada y, bueno, en el mito de Troya en general. Además, este limpiamiento de las orejas que te concedía el don de la profecía también te permitía aprender la lengua de las aves, que tanto Tiresias como Casandra tenían y como posteriormente se ve que tenía el propio Heracles. De hecho, llega a discutir con las aves de Stínfalo, porque claro, sabían hablar ese mismo idioma. Píndaro, en cambio, va a entender, como digo, el, este es el niño del año solar que está destruyendo el poder del invierno, renaciendo de tal forma que mata a las serpientes que suponen el estancamiento del ciclo. Pero bueno, realmente eh, la serpiente va a ser este animal asociado a la profecía. De hecho, la pitonisa viene de, de la serpiente pitón, que era la antigua guardiana del oráculo de Delfos, hasta que finalmente Apolo acabó con su vida. El dios olímpico, varón, acabó sobreponiéndose y matando a esa serpiente. Ahí Apolo, por ejemplo, sí que es el niño del año solar.
0: Pues, si te parece, podemos pasar a la juventud. Una de las primeras veces en las que podemos ver esta, este ahogamiento, esta muestra de fuerza, un poco de barbarie incluso, es con las serpientes, que más tarde podremos ver con otros animales o seres mitológicos que acaba con ellos. Pero lo importante aquí es eh, esta agresividad que muestra. Porque tanto Heracles como su hermano, tienen a un maestro que les enseña música, llamado Lino. Y Heracles es muy bueno en todo y hace muchas cosas, pero en los estudios no es tan bueno. Y entonces su maestro de música, Lino, normalmente le estaba echando la bronca todo el rato, no paraba de regañarle. Y en una de estas, Heracles se enfurece tanto que agarra una lira... ...y se la estampa en la cabeza a Lino... ...siendo esto un golpe fulminante para él. ¿Qué pasa aquí? Que Heracles... ...va a un tribunal... ...para ser sentenciado por el crimen que ha cometido. Pero... ...él se libra... ...acudiendo a la legítima defensa. Diciendo que... ...él se estaba defendiendo... Pero esto claramente es totalmente falso, pero aún así se libra. Su padre, anfitrión, viendo lo que acaba de hacer, piensa, mejor voy a enviar al chaval al campo con Teutaro y que le enseñe tiro con arco a ver si se relaja un poquito. En una de estas, coge y le envían a matar a un león, al león de Citerón, que esto va a durar unas, unos 50 días. Entonces el rey Tespio sabe de Heracles y se, de su buena fama y de dónde proviene, y quiere que se acueste con cada una de sus 50 hijas para que les dé un varón fuerte, que se conozca y hacerse una leyenda. Entonces algunos Dicen que se acuesta con 49 mujeres en una misma noche y otros dicen que cada noche se acuesta con una distinta, pensándose él que es la misma chica.
1: Además, me gustaría añadir que, que este león que aparece aquí al principio al final no es más que un antecedente del león de Nemea, o sea, es el mismo mito, solo que contado en dos momentos de su vida distintos. Y ya, por no agobiar con información sobre leones, eh, hablando del león de Nemea, he de decir que el león, en la mitología, es el animal depredador por excelencia. Incluso, aunque no había muchos leones en Grecia, ya se sabía que cazar el león era un acto ritual de valía al rey se le va a identificar con este animal, con el león. También este combate contra fieras y el que luego le vaya a prometer a su hija o a sus 50 hijas en matrimonio, es porque el combate contra la fiera era uno de los actos o pruebas rituales para conseguir un posterior matrimonio. O sea, el que mate al león se casará con mi hija, cosas así. O el que mate al dragón, incluso, ya llevándonoslo a a las novelas de caballería medievales viene a ser un poco el mismo mito quien acabe con este depredador por excelencia con este monstruo, con este ser al final se acabará acabará con mi hija o bien acostándose con ella ya hemos hablado de lo viril que es Heracles porque viril es Zeus y de lo mucho que importa su semilla que es esa fuerza regeneradora y claro, para todo héroe rey que se precie que a tu hija la deje preñada Heracles, eso era fuá, espectacular.
0: En efecto. Y también, volviendo un poco al, al tema del león de Nemea, también se hizo su capa con las pieles con el león de Citerón. Pero, eh, volviendo otra vez al tema de la agresividad que tiene Heracles, Justo después de matar a este león, de yacer con estas mujeres, vuelve con, al campo con su maestro de tiro con arco y ve que hay unos hombres que están recaudando unos impuestos excesivos. Y Heracles, en vez de dialogar, golpear un poco los puños, lo que sea, no decide que lo más apropiado es cortar tanto las narices y las orejas de estos hombres ...y colgársela de sus cuellos... ...y haciendo que vuelvan con su rey con las manos vacías. Pues... ...el rey Creonte... ...después de defender... ...al señor del campo... ...y mandar a estos emisarios a su casa... ...coge... ...y... ...como recompensa le ofrece la mano de su hija Megara.
1: Sí, bueno, otro de los episodios más conocidos del mito de Heracles, de la tragedia de Heracles, que lo hizo lo hizo digno de participar en las tragedias griegas, fue que, que era al final acabó enloqueciéndolo de una forma u otra para que matara a sus hijos, a los hijos que... Que él había tenido con Megara. ¿Y no se mató también a la propia Megara?
0: Dicen que tanto a su mujer como a sus hijos como a dos de sus sobrinos.
1: Que no queden, ¿no? Es, es interesante, sobre todo la simbología que trae detrás. Porque el asesinato de los hijos por parte del rey o por parte del héroe rey guerrero al final es una forma de asegurar que él mismo va a estar en el trono para estos reyes tan importantes para estos héroes tan longevos lo importante no es asegurarse la descendencia sino asegurarse el máximo tiempo en el trono por tanto el matar a los hijos se convierte en una especie de sacrificio ritual en la que estos niños son sacrificados para no ser él el sacrificado Heracles matando a sus hijos supone justo eso, pero mientras que en cualquier otro mito esto es castigado, bueno, o, o es directamente perdonado el matar a los hijos, no se ve tan mal, ya con el mito de Heracles empieza a ser algo negativo, y ya con el mito de Heracles, a Heracles sí que le van a castigar.
0: Y joder si lo van a castigar porque Decide aislarse del mundo Y se va a unas tierras salvajes Donde desaparece un tiempo Pero su hermano lo encuentra Y le dice que Si quiere solucionar todo esto Y que esté bien Que se vaya a ver al oráculo de Delfos Que allí como Penitencia El oráculo va a decirle que Debe hacer 10 trabajos Para Euristeo Durante 12 años Que después veremos que no van a ser 10 Van a ser 12
1: Euristeo además que era su primo y era también del linaje de Perseo. Entonces justo me estoy acordando ahora que cuando que Zeus y Hera llegaron a un pacto que decían que el hijo que naciera, el próximo hijo que naciera del linaje de Perseo sería conodado como el rey de todos los griegos e, e iba a nacer Heracles. Pero con este jugarreta que hizo Hera para que Ilitia postergara el nacimiento del propio Heracles al final nació primero Euristeo pero muy poco antes y por tanto Euristeo se convirtió en el rey de toda la heladeo, de todo el mundo griego y Heracles pues fue un pobre desgraciado
0: pues con esto nos vamos a ir a los 12 trabajos de Heracles que el primero de ellos era matar al león de Nemea y despojarlo de su piel cuéntanos un poco de esto
1: pues si quieres os hablo lo que significa matar al león ya lo he ido adelantando un poco antes pero ocurre constantemente y aprovecho que hemos empezado los 12 trabajos para comentar que las historias de heracles este pasa bien de ser un héroe errante que va exterminando a los monstruos y que cumple varias funciones o bien como niño del año nuevo que renueva el ciclo o bien cumple funciones matrimoniales o sea las pruebas del matrimonio para poder acostarse con las mujeres que le, que le hacen tilín. Eh, bien pasa de eso, de ser este exterminador de monstruos que vemos en los 12 trabajos, a va a pasar a ser un rey guerrero que va a tener un ejército detrás y que va a deponer tiranos, va a enfrentarse a otros reyes y va a ocupar su lugar. Por ejemplo, destruye Troya. O sea, hay siete Troyas, la séptima la destruyen los aqueos con este ejército de Agamenón, Aquiles, ya todos lo sabemos. Pues la sexta es que ya se la había cargado Heracles. Entonces eh, este esto de matar al león sí que es un rito matrimonial que también no solo va a pasar en Grecia, también ocurre en Babilonia, en Asia Menor, en Siria y otros de las fieras de los animales que se mataban, aparte del león, eran por ejemplo el jabalí y el toro. Y tanto el león como el jabalí como el toro, dados muerte por Heracles. Concretamente también el toro es dado muerte por Teseo, el que hemos dicho que era esa especie de heredero de Heracles cuando lo mata en su forma ¿no? de, del minotauro. El león del que hablo es el león de Nemea, el jabalí es el jabalí de Erimanto y el toro es el toro de Creta. Y ya un último apunte antes de nada, decir que eso de matar al león ya lo había hecho otra gente. Filio también lo hace en el Peloponeso y Sansón lo hace, tal y como se cuenta en reyes, y además el propio David también lo hace en Belén, mata a un león y se convierte en rey. No directamente, pero sí que es verdad que en las historias que se cuentan de David antes de convertirse en rey, pues está el matar a un león. Y es que el convertirse en rey y el casarse con la reina, pues estaban bastante relacionados.
0: pues es interesante porque este león es un león que es aparte de inmenso es algo colosal tiene una piel muy gruesa e intenta clavarle flechas darle mandoblazos pero nada sirve contra él y Podemos volver a ver estos episodios de esta agresividad ahogando animales, como con las serpientes, y... en la cueva creo que era del león, lo estrangula. Aunque el propósito de este trabajo no era matar al león, sino hacerse con su piel. Y... Es imposible para él coger y despellejarlo porque como he dicho tenía una piel muy pero que muy gruesa entonces hace aparición Atenea y gracias a ella descubre que debe utilizar las propias garras del león para despellejarlo entonces gracias a ella lo despelleja y se le pone la capa que muchas veces la utiliza como armadura al ser tan gruesa y como yelmo su cabeza ...y se va a ver a... ...al rey... ...para decirle que ha completado su trabajo. Y verle con esa capa... ...le entra un miedo al rey... ...que no quiere que vuelva a entrar en... ...en la ciudad jamás... ...y tiene que en los posteriores trabajos... ...presentarle... ...el trabajo a las puertas de la ciudad. Muchas veces incluso dicen que se escondía el propio rey en una tinaja del miedo que tenía.
1: Y no es solo eso, sino el esconderse por parte de Euristeo cuando aparecía Heracles era lo que hacía el antiguo rey cuando aparecía el nuevo. Cuando aparece ese rey usurpador mucho más joven, como había sido bueno como Heracles había impedido que aparecieran sus hijos para que lo depusieran a él matándolos eh, el rey se escondía normalmente se escondía bajo tierra en un ánfora lo que fuera para simular su propia muerte entonces llegaba este héroe usurpador aparecía se pavoneaba se acostaba con la reina y luego le daban matarile entonces aparecía ese antiguo rey como al día siguiente normalmente con el amanecer del sol ...aparecía por el otro lado para volver, ¿no? Al final, no solo se escondía por miedo... ...sino el propio esconderse ya era un acto ritual... ...porque Hércules aquí simbolizaba el héroe nuevo... ...mientras que Euristeo, al que la mitología no ha tratado demasiado bien... ...porque le ponen que era bastante zoquete, la verdad... ...pues sería el tirano... ...el viejo héroe que se convierte en rey... ...y al final, pues, hace putaditas a la gente...
0: Y con esto pasamos al siguiente de los trabajos, que es matar a la Hidra de Lerna. ¿Qué es lo que sucede?
1: Tengo el mito un poco borroso, pero básicamente le encargan matar a la Hidra de Lerna, que no es otra cosa sino una serpiente, un animal cetónico, y además en el lugar de Lerna, donde existía un culto matriarcal relacionado pues, con deidades cetónicas, entonces eh, lo que simboliza el matar a la hidra de Lerna es la destrucción de este culto a la fertilidad, el culto a la madre tierra, el culto anciano. Y el matar a cada una de las cabezas simboliza matar a cada una de las sacerdotisas que había en ese templo realmente. Al final lo que simboliza es un monstruo, lo que simboliza es esa serpiente del invierno de la que hablábamos. Que Píndaro interpreta que está matando en el momento en el que estrangula a las serpientes en su nacimiento. Pues aquí lo que la mayor parte de los mitógrafos interpretan es justo eso. Es aquí cuando está matando a la serpiente del invierno, que en realidad pues, son un culto anterior. Para realizar esta tarea se ayuda de su sobrino Yolao de hecho esta es la primera y única tarea que Heracles realiza con algo de ayuda porque la demás lo hace todo él solo de hecho esta es la causa por la que le invalidan este trabajo
0: efectivamente lo que hace Yolao es que a medida que Heracles va cercenando cabezas coge una tela y la empieza a arder y pasarla por esos muñones que quedan para que no vuelvan a regenerar. Entonces, Era. como siempre, metiendo cizaña. Le explica al rey que ha recibido ayuda del sobrino y que en realidad se le podría llegar a incluso a atribuir a Yolao esta hazaña. Entonces le invalidan en el trabajo y ya tiene que hacer uno extra.
1: Me parece interesante lo que acabas de decir, porque es verdad que no había pensado que cada una de las cabezas es cortada y quemada, pero eso es lo más importante, es que es quemada, ¿no? Y si decimos que cada una de estas cabezas era una de las sacerdotisas del templo, imagina lo que hicieron con las sacerdotisas. Probablemente las sacrificaran ritualmente en una hoguera, como sacrificaban... ...a las mujeres sati en la India y es una idea bastante aria... ...esto de sacrificar a las mujeres en la hoguera... ...pero bueno, es que al final Heracles era hijo de Zeus... ...que era este, este dios indoeuropeo.
0: Es interesante también decir que cuando rebanaba una de estas cabezas... ...en su lugar salían dos más. Un poco atribuyendo el matar a estos sectarios que no paran de salir y salir y salir, aunque los mates. Y en, de, entre estas cabezas se dice que había una que era inmortal, que podría llegar a atribuirse al líder del culto.
1: Podría ser, podría ser. Y, y, pero luego incluso esa cabeza inmortal la mata, la, la entierre, ¿no? la A sí. lo mejor... Es... ¿Quién sabe? Incluso esa cabeza inmortal podría ser un lugar, porque lo que hace es enterrarlo bajo rocas, ¿no? Entonces quizá lo que hizo fue derrumbar los accesos a ese lugar. Era bastante común que los cultos cetónicos tuvieran sus lugares, sus santuarios y sus templos bajo tierra o en grutas o algo así. El propio oráculo de Delfos es un ejemplo de ello. Claro
0: atribuyendo esa cercanía de Bajo Tierra a los cetónicos. Pues... Si te parece, podemos dejarlo aquí y continuar otro día. Pues...
1: Muy bien, yo creo que está fenomenal. Ahora mismo... Bastante bien.
0: Pues... Ha sido un tremendo placer hablar sobre Heracles, al menos el principio de Heracles un poquito, y ver estas tendencias que tiene agresivas, que tiene un nacimiento muy duro que parece que le está marcando un poco a su forma de ser. No lo sabemos concretamente si es así o no, pero... Vemos también esa tendencia agresiva con su mujer cuando la mata y todo esto Y como al final llegamos a esos 10 trabajos que se convertirán ahora mismo en 11 Pero aún nos queda ver otro más para que sean 12 O sea que ha sido un tremendo placer tenerte aquí Jack Y espero que retomemos esta conversación en el siguiente podcast
1: lo haremos además que está muy bien porque así ya no solo que aprendáis los mitos que probablemente muchos ya los sepáis o los tengáis muy manidos, sino que al intentar darle esta explicación y hablar simbológicamente e interpretarlos que no me saco nada de la manga en verdad he hecho iván os lo puede decir que llevo unos años estudiando estas cosas eh, que podamos aprender incluso más
0: yo sin duda he aprendido hoy mucho
1: pues es la idea, es la gracia de este podcast Así que ya sabéis, si en algún momento tenéis otro momento Podemos continuar
0: Ha sido un placer y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros Un saludo